0: SWR Aktuell. Kontext. Die Liebe der Deutschen zum Haustier, die ist ungebrochen. Mehr noch, sie nimmt immer mehr zu. 34,3 Millionen Haustiere lebten 2020 in deutschen Haushalten. Und am allerbeliebtesten sind nach wie vor. Hund, Katze und dann kommt nicht die Maus, sondern der Vogel. Spitzenreiter mit fast 15 Millionen sind tatsächlich die Katzen. Gefolgt von immerhin über 10 Millionen Hunden und gut 5 Millionen Hasen, Hamstern und Co. Und dann sind es noch vier Millionen sogenannte Ziervögel. Das heißt vom Kanaren über den Wellensittich bis zum Papagei. Tendenz insgesamt weiter steigend, gerade auch jetzt durch die Corona-Pandemie. Der Mensch und sein Tier. Eine ganz besondere Beziehung. Am Mikrofon ist Petra Waldvogel. Tiere gehen immer, das wissen wir alle. Und nicht erst seit Katzen, GIFs und Videos, die Topstars in den sozialen Netzwerken sind. In fast der Hälfte aller deutschen Haushalte lebt mindestens ein Haustier und in manchen sind es auch mal ganz, ganz viele. Hund, Katze und Co., die sind Freund und Familienmitglied, helfen Kindern beim Lernen, Kranken gesund zu werden und wenn sie sterben, dann trauern wir richtig sehr um sie. Dr. Mario Ludwig ist Biologe und Autor, der sich in vielen, vielen Büchern mit dem tierischen Leben mit und ohne Mensch beschäftigt hat. Guten Tag, Herr Ludwig. Ja, hallo. Herr Ludwig, eine besondere Beziehung, eine tiefe Bindung. Gibt es sowas wie echte Liebe zwischen Mensch und Tier? Kann man das so sagen? Ja, wir haben ja ein langes Verhältnis zu
1: unseren Haustieren. Das ist ja 15.000 Jahre alt, dieses Verhältnis. Das fing an, als wir den Wolf domestiziert haben. Der wurde dann zum Hund, hat uns dann wertvolle Dienste geleistet als Hütehund, als Jagdhund, als Wachhund. Und andere Tiere haben danach gezogen. Also Kühe haben uns mit Milch versorgt, Schafe haben uns ihre Wolle gegeben, Pferde und Esel haben unsere Lasten getragen... Heute sieht es ja anders aus. Da haben Hund und Katze eine ganz andere Funktion als früher. Also heute wird in seltensten Fällen noch ein Hof von einem Hund bewacht oder das Haus muss von der Katze Mäuse freigehalten werden. Heute sind das offizielle Familienmitglieder, also
0: eine ganz andere Funktion, die eben eben auch im Bett mitschlafen. ja? Oh ja, was also je nachdem doch ein bisschen befremdlich sein könnte. Katze und Hund sind die Spitzenreiter. Wer passt denn besser zu Menschen? <lacht>
1: Also es ist ein bisschen unfair, mich jetzt als selbstbekennten Katzenfanatiker <lacht> zu fragen. Also das muss jeder für sich selbst rausfinden. Ich bin ein totaler Katzenmensch. Also ich gehe da mit, mit Goethe, der ja den wunderbaren Satz gesagt hat. Ein Leben ohne Katzen ist möglich, aber sinnlos. Bei Hunden sieht es ein bisschen anders aus. Katzen sind leichter zu halten. Die sind selbstständiger, gerade wenn es Freigänger sind und keine Stubentiger. Hunde, da muss man mehr Zeit mitbringen, die wollen Gassi gehen und die bleiben auch nicht so oft gerne allein, wenn sie nicht gut erzogen sind und können dann ziemlich viel Unsinn machen.
0: Also man sollte sich wirklich sehr gut überlegen, welches Haustier man sich holt, wenn man denn eins holt. Welcher Mensch passt denn aber besser zu welchem Tier? <lacht> ja, das Tier kann sich sehr schwer
1: aussuchen ja. in den meisten Fällen. Aber wir können wirklich vorher sorgfältig überlegen, wer passt denn zu mir? Und was man auf keinen Fall vergessen sollte, ein Hund wird zehn Jahre alt, eine Katze wird noch älter. Also mein letzter Kater war 19 Jahre alt. Das ist ein sehr langes Verhältnis. Und da muss man auch wissen, was mache ich in zehn Jahren, was mache ich in 15 Jahren, weil sonst landet eben der Hund oder die Katze leider im Tierheim.
0: Mensch und Tier, die werden sich, so heißt es jedenfalls, mit der Zeit immer ähnlicher. Stimmt das tatsächlich? Haben Sie diese Beobachtung machen können?
1: Ja, die habe ich machen können, aber... Also waren Sie Ihrem Hunden. Kater,
0: also dem Kater waren Sie nicht dann war, mit der war Zeit mein, war, ähnlicher. Mein Kater,
1: war mein Kater mir immer ähnlicher. Also mein Kater hat großen Einfluss auf mich gehabt. Der hat mich auch immer um den Finger gewickelt. Aber ob wir jetzt ähnlich geworden sind, ich glaube eher nicht. Bei Hunden sieht es anders aus. Und da versucht auch die Zucht, die Hunde menschenähnlicher zu machen. Normalerweise hat so ein Hund einen sehr langen Schädel, eine sehr große, eine sehr schlanke Nase und hat immer so Augenhöhlen, die stehen nach außen. Jetzt mhm. werden heute... Hunde oder viele Hundearten oft so gezüchtet, dass sie einfach menschenähnlicher wirken. Also kurze Schnauze, hohe Stirn, Augen, die nach vorne gucken. Also gute Beispiele Möpse oder französische Bulldoggen. Und das hat dann auch für die armen Viecher wirklich gesundheitliche Folgen, weil durch diese angezüchteten kleinen Nasen kriegen die einfach weniger Luft. Also ist nicht so schön.
0: Der Hund soll nicht zum Menschen werden, aber er ist ein Familienmitglied, haben Sie vorhin auch schon gesagt, Herr Ludwig. Ja. Da schläft der Hund mit dem Bett, die Katze sitzt am Esstisch. Würden Sie sagen, das ist okay? Sollte jeder halten, wie er oder sie es mag? Oder tut das dem Tier eigentlich gar nicht gut?
1: Das kann jeder so halten, wie es mag, solange gewisse Regeln eingehalten werden. Und was ich oft beobachte, dass viele Menschen projizieren ja oft ihre eigenen Bedürfnisse, ihre eigenen Empfindlichkeiten auf ihre Haustiere. Und das oft wirklich koste es, was es wolle. Also jetzt habe ich ein schönes Beispiel, nichts gegen Veganer oder nichts gegen Vegetarier. Aber das habe ich beobachtet, dass die oft versuchen, ihren Hunden oder ihren Katzen eben eine vegetarische oder vegane Lebensweise überzustülpen. Eben weil sie selbst auch so leben und weil sie eben glauben, das ist gesund für das Tier, das ist moralisch, ökologisch korrekt für das entsprechende hm. Tier. Hunde und Katzen sind jetzt auch wirklich reine Fleischfresser und da hört es für mich dann auch irgendwo auf. Also man kann eine Katze tatsächlich vegan ernähren, aber dann bleibt sie gerade mal am Leben. Also eine Freude ist es für die Katze ganz sicher nicht.
0: Dann sollte man lieber auf die Katze verzichten, wenn man das Fleisch ja, nicht verfüttern ja. möchte. Wir ja. vermenschlichen Tiere sehr gerne. Das fängt bei der Zucht an, endet dann eben möglicherweise in einer solchen Fehlernährung aus vielleicht guten Motiven heraus. Welche Probleme jetzt jenseits von solchen gesundheitlichen können auch im Verhalten eines Tieres entstehen, wenn wir eben es vermenschlichen?
1: Ja, wenn wir es vermenschlichen, dann verliert es natürlich an Selbstständigkeit. Es kann durch die Bank weg Probleme geben. Das ist jetzt schwierig im Einzelfall zu sagen, da muss man eben gucken, inwieweit es vermenschlicht ist. Aber hm. man muss ganz klar sagen, ein Mensch ist ein Mensch und ein Tier ist ein Tier. Man kann das lieb haben, man kann es sehr schätzen, aber vermenschlichen geht gar nicht.
0: Und das muss ja auch so eine, also Hunde beispielsweise leben im Rudel, da muss ja auch eine Hierarchie quasi sichtbar, erkennbar sein für das Tier, oder?
1: Ja, da würde ich gerne mal auf den Wolf, den ich vorhin erwähnt habe, zurückkommen. Man hat ja lange gedacht, bei Wolf gibt es so eine ganz klare Strukturierung. Also gibt es einen Leitwolf und dann geht es das griechische Alphabet runter und bis zum Omega-Wolf, der gar nichts zu sagen hat. Heute weiß man, das ist eigentlich nur in Gefangenschaft entstanden, diese Struktur. In Wirklichkeit haben Wölfe Leben wie wir auch. Das ist die Familie Mustermann. Ein Wolfsrudel besteht aus einem Männchen, einem Weibchen und den entsprechenden Kindern und ist damit einer menschlichen Familie sehr, sehr
0: ähnlich. Über das Familienleben der Tiere sprechen wir gleich noch und vor allem auch im Zusammenhang mit den Menschen. Aber Probleme entstehen im Zusammenleben von Mensch und Tier ja auch ganz oft, weil wir uns missverstehen. Es ist ja auch gar nicht so leicht, gleich zu wissen, welches Tier was sagt oder brüllt, trompetet, quiekt. Herr Ludwig, machen wir einen kleinen Test?
1: Ja, sehr gerne. Ich werde wahrscheinlich gnadenlos untergehen, aber sehr gerne.
0: <lacht> das glaube ich nicht. Eine kleine Collage mit ein paar Tierlauten mal sehen, wen sie tatsächlich auf Anhieb erkennen. <lacht> war nicht so schwer,
1: oder Herr Ludwig? Ein paar habe ich zumindest Also ein Elefant war mal sicher dabei, Schweine waren dabei, dann vielleicht ein Wolfsrudel, das geheult hat oder mehrere Wölfe, die geheult haben. Was war noch dabei? Ich habe es jetzt ganz vergessen. Es
0: fing am Anfang mit den Schafen an, aber ja, sie waren schon haben. schon genau. nicht schlecht, genau. Bei so vielen hintereinander. Dann Und den hätte ich überhaupt nicht erkannt, das klang für mich nämlich wie Brüllen, das war der Hirsch, der zweite. Ein röhrender
1: Hirsch, genau, ein ja. röhrender Hirsch war dabei. Ja. Ja.
0: Ein Affe, also Schimpanse, ja, das ja, ne? ja, ja, genau. Esel, Frosch und Löwe.
1: Ja, wunderbar.
0: Aber eher keine Tiere, die wir zu Hause haben und womöglich mit ins Bett nehmen. Ein Löwe muss nicht sein, nein. Aber gehen wir vielleicht mal zurück zu den Haustieren. Jetzt klar, den Löwen und den Elefanten kann man vielleicht erkennen, wenn nicht so viele hintereinander kommen. Es wird ja komplizierter, mhm. die Bedeutung zu verstehen. Wenn ein Hund knurrt, ist Vorsicht geboten und wenn die Katze schnurrt, ist alles gut. Ist es so einfach?
1: Ja, also man muss eben genau beobachten, also Katze ist ein wunderbares Beispiel, also Katze ist ja eine Meisterin der Körpersprache, also die arbeitet ja mit allem, was sie hat, mit ihren Ohren, mit ihrem Schnurrbart, mit ihren Augen, mit ihrem ganzen Körper, denken Sie mal an so einen Katzenbuckel oder mhm. der Schwanz, der so schön peitscht und da kann es aber zwischen Katzen und Hunden zu Missverständnissen kommen. Also wenn eine Katze mit dem Schwanz peitscht, heißt es, ich bin angefressen. Beim Hund heißt es, ich will spielen. Ja, Also da kann es schon Probleme zwischen den beiden geben.
0: Körpersprache, heißt das denn auch für unseren Umgang mit Tieren weniger reden, mehr zeigen?
1: Das kann es heißen, also es ist immer die Frage, also wir reden ja ganz gerne mit unseren Tieren. Also ich habe zum Beispiel, obwohl wir wissen, dass sie uns wahrscheinlich nicht verstehen, ich habe also immer mit meinen Katzen gesprochen, ich habe gewusst, nein, die verstehen das nicht, was ich sage und trotzdem habe ich dann gesagt, eine feine Maus hast du da mitgebracht, ja. Aber es gibt nur ganz, 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 ganz wenige Tiere, die tatsächlich das einigermaßen verstehen, was wir sagen. Papageien? Papageien zum Beispiel, also Papageien können ja sprechen, das ist klar. Aber man hat lange Zeit geglaubt, die blabbern einfach nur das nach, was man ihnen vor, ja. vorgesagt hat. Also es, gibt, es gab mal einen Papagei, ein Cosi, der hatte einen Wortschatz von 950 Worten. Aber man hat gesagt, naja, der blabbert halt irgendwas. Ha. Dann ist Alex, Alex auf den Plan getreten. Alex war ein Graupapagei, der war 20 Jahre, ist er ausgebildet worden an einer amerikanischen Universität. Und mit dem konnte man... Zumindest hat es seine Betreuerin gesagt, Gespräche führen. Also dem hat man zum Beispiel jetzt eine Banane gegeben oder der hat gesagt, ich hätte gerne eine Banane. Dann hat ihm vielleicht sein Betreuer eine Nuss gegeben. Dann hat er gesagt, nee, nee, mein Freund, keine Nuss, sondern ich hätte gerne eine Banane. Dann hat er ihm nochmal die Nuss gegeben. Dann hatte, war der Papagei recht sauber, hat die Nuss nach dem, mit seinem Schnabel nach dem Betreuer geworfen. Und dann hat der Betreuer gesagt, mein Freund, das machst du aber nicht nochmal. Dann hat er gesagt, I'm terribly sorry, also tut mir leid. Also er hat eine gewisse Harmoniebedürftigkeit ja. ja. gehabt. Und das hat eigentlich auch das Bild revolutioniert, ne? was wir von Papageien haben. Wir wissen heute, Graupapageien sind zusammen mit Krähen wirklich die schlausten Vögel.
0: Das ist faszinierend, weil der Mensch bildet sich ja gerne ein, dass er in vielen Dingen einzigartig ist, aber möglicherweise können wir das nur so lange halten, wie wir vieles nicht wissen über Tiere. Zum Beispiel auch, und das ist der Titel Ihres aktuellen Buches, wie ihr Familienleben tatsächlich aussieht. Sie haben vorhin den Wolf schon genannt, das ist eben gar nicht ja. so, wie wir uns das mal gedacht haben, von Alpha bis Omega. Kann man das vergleichen? Haben Tiere tatsächlich sowas wie ein Familienleben im menschlichen Sinne?
1: Also man kann da auf alle Fälle Parallelen ziehen. Sie mit Wolf haben Sie ja schon gesagt, das entspricht wirklich der, der Familie Mustermann, sage ich immer mhm. gern. vor allem, weil die älteren Geschwister auch die jüngeren Geschwister betreuen. Also eine ideale Familie. Aber es gibt natürlich auch alle anderen Strukturen. Es gibt alleinerziehende Väter, es gibt schwule Väter. Und wir Männer, wir träumen ja manchmal ganz gern von einem Harem. Auch das gibt es wunderbare <lacht> Harems im Tierreich. Ja, also gerade beim größten Vogel der Welt, beim Strauß, da gibt es einen strukturierten Harem. Also nicht irgendwie ein Harem, sondern da gibt es eine Haupthenne, das ist eine ältere Straußendame, die längere Zeit mit dem Hahn, mit dem Straußenmann zusammen ist. Es gibt dann die sogenannten Nebenhennen, Nebenfrauen, die eher so Saisonarbeiterinnen sind. Und da gibt es auch eine richtige Rangfolge. Also ganz, ganz tolle Verhältnisse gibt es da im Tierreich.
0: Und was ist mit den schwulen Vätern, die eine Familie gründen? So ganz ohne Weibchen geht es ja auch in der Natur nicht, oder?
1: Das hat man bei Geiern beobachtet, die in Zoos gelebt haben. Die haben dann auf einmal schwule Geier, die, die einfach zusammen gelebt haben, die haben auf einmal angefangen, ein Nest zu bauen. Was hat die Zoodirektion dann gemacht? Die hat ihnen einfach mal ein Holzei zur Probe gegeben, ob die wirklich auch brüten. Das haben die brav gemacht. Und dann hat man ihnen ein richtiges Ei gegeben, das von einer anderen, von einer heterosexuellen Geierfamilie im Stich gelassen worden ist. Und die haben das tatsächlich wunderbar ausgebrütet. Die haben das Küken dann erzogen, wie genauso wie heterosexuelle Eltern. Also ich sage immer, Elton John ist nicht alleine. Also auch schwule Tiere können gute Väter sein.
0: Können wir Menschen daraus nicht eigentlich ziemlich viel lernen? Das ist immer so ein bisschen
1: schwierig, weil das suggeriert ja, Tiere sind so... Die besseren Menschen. ja. Das kann manchmal sein, muss aber nicht sein. Wir müssen uns immer so ein bisschen rauspicken, was wir gerne lernen können. Sicher
0: nicht alles, aber so ein paar Teile, ganz sicher. Die besseren Menschen. Ein Zitat, das Franz von Assisi zugeschrieben wird, heißt, dass mir der Hund das Liebste sei, sagst du, oh Mensch, sei Sünde. Der Hund blieb mir im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Winde. Wie steht denn mit der Treue in der Tierwelt? Ist Monogamie da nicht eher die Ausnahme?
1: Ja, also mit der, mit der Treue sieht es wirklich im Tierreich sehr mau aus. Also bei den, bei den niederen Tieren oder bei den sogenannten niederen Tieren, wie äh, zum Beispiel Insekten oder Krebstieren oder sagen wir mal Würmern, die wissen gar nicht, wie man Treue schreibt. Und bei den sogenannten höheren Tieren, also Vögeln und Säugetieren, sieht es nicht viel besser aus. Also nur 4% aller Vögel sind treu, 1% aller Säugetiere, zu denen wir letztendlich auch gehören, und unsere nächsten Verwandten im Tierreich, also die... Die Bonobos, diese Zwergschimpansen aus Zentralafrika, die sind wildpolygam, also das lässt ja auch irgendwie tief blicken. <lacht> Aber es gibt tatsächlich ein Tier, das ist super treu, das ist ein Tier, das kaum einer kennt, das ist die Präriewühlmaus, ein nordamerikanisches Tier. Warum ist es das treueste Tier der Welt? Weil es über den Tod hinaus treu ist. Also das heißt, wenn da ein Partner stirbt, dann verbandelt sich der Überlebende, also der Witwe oder die Witwe nicht neu. Das mhm. ist also super treu.
0: Sagt man das nicht auch den Schwertfischen nach?
1: Von Schwertfischen weiß ich es nicht, also wer sonst noch treu ist, sind Albatrosse, sind relativ treu, Schwäne, Schwäne Großpinguine. Ja.
0: Die Bonobos haben Sie gerade vorhin erwähnt, diese Affen, die, was haben Sie gesagt, ja. wildpolygam sind. Superpolygam. Superpolygam, die sind ja auch im Grunde das Paradebeispiel dafür, dass Tiere Sex eben auch nur zum Vergnügen haben können. Sind sie im Prinzip auch mehr oder weniger die einzigen?
1: Nein, also Delfine gehören auch noch dazu, aber Bonobos ist wirklich das Paradebeispiel. Also Bonobos sind ja ganz eng verwandt mit Schimpansen und mit uns auch, aber sie haben fünfmal so viel Sex am Tag wie ein Schimpanse. Ein Wissenschaftler hat mal einen wunderbaren Ausdruck, der sagt, dass der Sex ist bei denen wie bei uns Hände schütteln, wie sich gegenseitig die Hand geben. Also das weiß man natürlich noch vor der Pandemie. Ja. Aber Sex hat bei denen eine ganz wichtige Funktion. Also wenn es bei denen Krach gibt in der Gruppe und die streiten sich so ein bisschen, was machen die? Die haben erstmal alle miteinander Sex und dann beruhigen sich die Gemüter und dann werden äh, Streitigkeiten geklärt. Und die folgen da wirklich diesem alten Hippie-Motto, make love not war, also man schläft lieber miteinander, bevor man sich prügelt. Und deshalb sagen manche Forscher auch zu den Bonobos ganz gerne, das sind doch die Hippie-Schimpansen.
0: Die hippie und vielleicht auch welche, naja, die den Menschen gar nicht so unähnlich sind tatsächlich. Und das ist ja vielleicht dann auch ein Geheimnis unserer Beziehung der zwischen Menschen und Tieren. Herr Ludwig, vielen Dank. Gerne. Der Biologe Dr. Mario Ludwig, sein aktuelles Buch, das Familienleben der Tiere, wie sie leben, lieben, streiten, ist bei WBG Theist 2021 erschienen. Der Mensch und sein Tier, eine ganz besondere Beziehung. Das war SWR aktuell Kontext mit Petra Waldvogel.